0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter wwwmidsommer remisede oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: Der stand überhaupt nicht so im Vordergrund. Es wird das Geld verschwinden hier drin, aber das Ziel ist, dass das Ganze erhalten bleibt. Und äh, dann war es um mich geschehen, weil
2: da habe ich wirklich gedacht, wow, eine sehr gute Entscheidung.
3: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute machen wir mit dem Gutshauspod einen kleinen Ausflug ins schöne Vorpommern. Unweit von Anklam und gar nicht so weit weg von der Insel Usedom liegt das wunderschöne Gutshaus Rossin. Herzlich willkommen, Claudia Franke und Christian Rothlöbers.
1: Herzlich willkommen in Rossin.
0: Schön, dass
3: ihr da seid. Wir müssen, glaube ich, erstmal mal erzählen, wie wir euch kennengelernt haben. Das war ja eigentlich eine ganz charmante Geschichte.
0: Ja, das will ich unbedingt erzählen. Wir sind nämlich im Zuge der Mitsommerremise viel zu spät hier angekommen und haben einfach nur mal einen Blick über den Gartenzaun riskiert und haben dich, Christian, entdeckt. Und du hast uns gleich im Zuge dieses Abends einfach mal reingebeten und es vergingen so ein paar... Ja, Stunden, würde ich was sagen, im Gespräch über das Haus. Wollen wir das nochmal wiederholen, wie ihr vielleicht zu diesem Haus überhaupt gekommen seid? Ich glaube, da muss
2: ich kurz anfangen, weil das war so eine Phase, wo wir so ganz vage gesagt haben, ja, hm, vielleicht sollten wir mal sehen, dass wir irgendwo Richtung Norden ein kleines Häuschen haben, so als, als Pendant zu Berlin, was auch immer. Aber jetzt eher so klassische Idee, ja, irgendwas Kleines, wo man vielleicht was machen kann. Und dann haben wir halt spaßeshalber, ja, sucht man so rum bei Scout Und ich wusste ja, Claudia, Architektin, also die reizt ja bestimmte außergewöhnliche Sachen. Und dann gab es halt nicht so viele spannende Sachen. Und plötzlich habe ich irgendwann mal gesehen, oh, ein Bild von einem sehr außergewöhnlichen Treppenhaus. Ich dachte mir, das wird ihr gefallen. Und zu dem Treppenhaus gehört da auch ein großes Haus. Aber das war eigentlich mehr ein Spaß. Dann habe ich ihr eine E-Mail geschickt mit dem Link und nur so, ja, schau dir das mal an. Die Bilder sind bestimmt schön. Und dann kann ich mal übergeben, wie das weiterging.
1: <lacht> ja, also wir hatten tatsächlich vor, einfach das so ein bisschen als Ausflugsziel, so wie Christian gerade gesagt hat, so einen Nachmittag zu gestalten und an entlang dieser Häuser einfach wirklich ein bisschen Programm zu haben, Picknick zwischendurch zu machen und eben diese Häuser auch anzugucken. Der Kauf stand überhaupt nicht so im Vordergrund ne? und dann kamen eben diese Fotos von Christian zu mir und ich dachte auch so, ja, ich sehe das Haus von außen, ja, ja, okay, klassisch, mm-hmm, Haus ne? äh, brauchen wir uns jetzt nicht weiter angucken, aber dann habe ich dummerweise die Fotos von innen gesehen und äh, dann war es um mich geschehen, weil da habe ich wirklich gedacht, wow, dieses Treppenhaus und dieses ähm, ja, dieses Innere mit der Laterne über dem Treppenhaus und so, das hat mich schon beeindruckt und dann war es immer noch so, dass ich dachte, gut, das machen wir jetzt zu so einer Besichtigung. Irgendwie. Also einfach nur so eine, wie, wie man anders vielleicht ins Museum geht. Da fährt man mal vorbei. und Ich denke, ich rufe den, äh, erkundige mich mal nach dem Besitzer und spreche dann gleich auch am Telefon mit ihm. und Sind Sie der Gutsbesitzer? Ja, sind Sie. Und dann haben wir gleich einen Termin gemacht. Und das Witzige war dann tatsächlich, wir haben das immer noch alle überhaupt nicht ernst genommen, ähm, aber in dem Moment, wo wir dann an einem Sommertag hier saßen, auf der Terrasse, alles drumherum war noch verwilderter als jetzt schon, da sind wir durchs Haus gegangen. In der Stelle wurde ich immer ruhiger <lacht> und habe gedacht, so, okay, das ist ja nun echt beeindruckend. Und dann saßen wir auf der Terrasse und wir haben weitergeredet und weitergeredet. Wir sind gar nicht mehr zu den anderen Häusern gefahren. Ne? Oder eins haben wir vielleicht maximal noch geschafft. Naja, und dann war es irgendwie mehr oder weniger geschehen. Also es kam nicht... Aus der Familie, es kam nicht beabsichtigt, es kam wirklich einfach zufällig und peng.
2: Ja, aber ich, ich musste das noch ein bisschen ergänzen. Ja, ja, bitte. Sehr, ja. Nein, weil es gab ja ein paar Aspekte, die da auch noch vielleicht eine Rolle gespielt haben. Also wir kannten uns noch nicht so sehr, sehr lange. Das heißt, ich wusste zwar, die Frau ist Architektin und, ähm, und ich persönlich wollte mit Bauen nie was zu tun haben. Ja. Das war für mich immer eher ein Horror. So weiß ich nicht von früher, die Geschichten vom Bau oder das meine Eltern ihr Haus gebaut haben. Also wie viel Stress da hängt. Der Umgang mit den Leuten ist anstrengend. Und das war eigentlich für mich immer so ein No-Go-Ding. Und in dem Moment hier war das für mich einfach eine Dimension, die ich überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich habe gedacht, mein Gott, Riesenhaus, völlig kaputt. Wahnsinn. Aber natürlich auch schön. Also es hat mir schon gefallen. Und dann war das Gefühl, okay, sie weiß, was sie tut. In dem Moment, wo das Gefühl da war, okay, die Claudia will das tatsächlich kaufen. Hm, Okay. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber sie hat es dann gemacht sozusagen mit dem Gefühl, oh, das ist was Einmaliges. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, das war schon eine sehr gute Entscheidung. Also das Haus, auch mit vielleicht zwischendurch mal Skepsis, ist schon eine ganz große Bereicherung für uns.
3: Ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen verraten von dem Treppenhaus und so ein bisschen auch von der inneren Anlage des, des Hauses. Wenn ihr jemanden von diesem Haus berichten würdet, wie würdet ihr demjenigen oder derjenigen
1: das Haus beschreiben? Also es ist halt ein Klassizismus zuzuordnendes Haus und es ist dementsprechend sehr schlicht, äh, vielleicht in der Ausstattung hier auf dem Land noch schlichter als ein Klassizismus. Also es ist nicht so überbordend es kommt natürlich weg vom Barock. Es ist sehr geradlinig, sehr manchmal auch sogar streng. Von außen habe ich ja eben auch tatsächlich diese Bilder erstmal beinahe überblättert, weil es, es hat da diese strenge, ja, man kann nicht sagen Zurückhaltung. Es hat ja doch eine einigermaßen Dimension. Aber ähm, es hält sich zurück und es gibt eben diesen Überraschungseffekt im Inneren. Und da findet sich dann dieser Klassizismus nochmal wieder über diese zweiläufige Treppe und diese vier Säulen, die dann im Grunde genommen das ganze Dach tragen, wenn man es später versteht. Und ähm, so würden wir es eigentlich beschreiben. Dieses äh, Pompöse ist schon durch die Größe einfach gegeben. Aber es prunkt an anderen Stellen nicht auf, nicht durch verrückte Zierelemente, nicht zu, ich, zu viel Stuck oder so, sondern da hält es sich eigentlich eher wieder zurück.
0: Welchen Eindruck machte denn das Haus, als du dann das erste Mal hier wirklich drin standst?
1: Gut, ich kam auch tatsächlich mit einem Gedanken aus Berlin an, wo wir aus dem Büro heraus auch ein, zwei Mal versucht haben, auch so Gemeinschaftsprojekte aufzuziehen und, und da auch mitgeboten haben an Grundstücken, die damals noch zur Verfügung standen. Und da war schon immer natürlich am Anfang auch dieser Hintergedanke, ja, das soll ja nicht für ein oder zwei Personen sein, sondern es soll schon einfach auch für mehrere Personen sein. Und dieser Gedanke von Gemeinschaft war da schon immer mit drin. Insofern, welchen Eindruck hat es gemacht? Da war es, glaube ich, schnell der Eindruck, ah, hier kann man so etwas verwirklichen. Was ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das Haus gefunden haben, in Berlin schon nicht mehr gab.
2: Ja, nee, ich war eigentlich erstmal ein bisschen erschlagen, muss ich sagen. Also, weil ich fand es schön, auch in der Schlichtheit und die, die großzügigen Räume und hier oben das Umlaufen um, um das Treppenhaus, die ganzen Räume. Aber die, so eine Art ja, Nutzungsgedanken hatte ich überhaupt nicht am Anfang. Weil ich war ja noch äh, in meinem naiven Denken dabei, wir brauchen ein Ferienhaus. Und äh, das ist jetzt, nun, es ist im Moment ein bisschen sowas natürlich zwischendurch auch, aber das ist natürlich gar nicht der Punkt. Und da war Claudia im Grunde, Schon viel weiter, weil sie immer diesen Gedanken im Kopf hatte, sie möchte was Gemeinschaftliches haben und einen Ort, wo man in irgendeiner Form mit mehreren Leuten was macht. Also ohne ganz konkret zu sagen, da müssten jetzt zehn Wohnungen drin sein oder sowas in der Art, sondern einfach nur einen Ort zu haben, wo man vielleicht auch probieren kann, was sich da entwickeln kann. Und baulich? War das in einem guten Zustand oder
1: also bevor ich es gekauft habe, habe ich natürlich schon noch ein, zwei Gutachter gefragt. Sie haben mir rein Wein eingeschenkt, das war dann schon klar. Also das war aber vielleicht, das Fragen der Gutachter war für mich noch so ein bisschen so ein Alibi, weil natürlich war der Zustand nicht gut und es hat immer von, von oben reingeregnet ins Dach. Und ähm, vielleicht war es, was heißt Alibi, vielleicht war es ein Prüfen, ob ich trotz dieser Meinung bereit bin, das zu tun irgendwie. Also, und ja, ähm, hört sich immer ein bisschen komisch an, wenn man sagt, es war schon so eine Liebe auf den ersten Blick, aber es war es schon für das Haus. Und aufgrund dessen ähm, geht man nicht mehr nur rational daran, sondern also sehr viel, ja, also sehr ideell geht man ran und man hat es dann trotzdem gemacht. Das ist dann auch ein kurzer Moment, wo man die Entscheidung trifft, denke ich. Also es ist halt einfach auch, man darf nicht zu lange überlegen.
2: Weil wenn man das wirklich rational gemacht hätte, also das Dach war ja schon lange undicht, sprich dementsprechend war auch schon ziemlich viel, ja, im Grunde zerstört. Es waren schon zwei Decken durchgebrochen. Also manche Ecken sahen jetzt wirklich nicht
1: gut aus. Nein, das hat ja nach wie vor davon von die Folgeschäden praktisch, die auch noch lange nicht raus sind aus dem Haus. Also das wird auch noch dauern und eine Menge Arbeit erfordern. Ne? Das ist schon
3: so. Mich würde mal interessieren, ob das Haus äh, im, im Bewusstsein der Bevölkerung hier vor Ort eigentlich noch verankert war.
1: Ähm, das war ziemlich überraschend. Ne?
2: Wenn man es ein bisschen umdreht. Also wir kommen ja hier wieder an als naja, mindestens dritter Besitzer nach Wende. Berliner. Hm. Also ist natürlich eine große Skepsis da, weil Leute auch Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht nicht immer so angenehm waren und weil natürlich auch Leute gekommen sind, die sich vielleicht verschätzt haben mit der Dimension oder mit ihren Ideen und dementsprechend sind die Leute vor Ort natürlich auch skeptisch. Ja, jetzt kommen da wieder welche. Machen die was, machen die nichts. Und das sind schon wieder Berliner. Und naja, und wenn du in so ein Dorf kommst, musst du die Leute auch ein bisschen mitnehmen sozusagen. Ja? Oder musst zeigen, dass du halt ein normaler Mensch bist und nicht irgendwer komisch ist. Also haben wir sozusagen an dem ersten Wochenende, als wir auch mit Leuten von uns waren, den Tag vorher das ganze Dorf eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Und für die ist es schon noch was Markantes, das Haus. Und jeder hat in gewisser Weise eine Beziehung dazu durch die Familie oder durch die eigene Geschichte. Und es waren viele Leute da, ich glaube, das war dann schon so ein, so ein Startpunkt, also wo man gegenseitig gemerkt hat, okay, man muss sich zwar erstmal kennenlernen, aber es war nicht so eine Ablehnung da. Und auch von uns aus, oh, das Haus spielt eine große Rolle hier. Durch die Geschichte, durch die verschiedenen Nutzungen gibt es halt sehr viele Menschen in der Umgebung, die einen Bezug dazu haben und die sich freuen, das zu sehen. Und die dann zwar skeptisch noch, weil wir hatten dann ja natürlich auch noch nichts gemacht, aber trotzdem sich freuen, wenn jemand was tut.
0: Als ihr das Haus übernommen habt, habt ihr euch ja sicherlich auch mit der Geschichte des Hauses beschäftigt. Was sind denn die wichtigsten
1: Eckpunkte der Zeit? Also man kann schon mal sagen, dass das 1836 wohl errichtet worden ist. Und äh, das gehört auch ein bisschen mit zu dem Haus. Es ist äh, halb bürgerlich und halb adelig errichtet und deswegen vielleicht auch nicht ganz so gut dokumentiert. Also ein Gerichtsassessor Kolbe aus äh, Anklam hat in die Familie von Stavenhagen eingeheiratet beziehungsweise hat über die Schwiegermutter dann praktisch die Güter bekommen. Und ähm, diese Gutsfamilie Kolbe hat dann tatsächlich drei Generationen hier gelebt, also von 1836 bis 1945. Ähm, da ist das Gut immer mehr angewachsen, bis zu 750 äh, Hektar groß und eben mit dazu gehörten zum Gutshaus sechs Wirtschaftsgebäude, die auch in so einer recht rechteckigen Anordnung hier stehen zu dem klassizistischen Gebäude dazu gehören. Der Gutspark mit drei Hektar gehörte dazu und wie gesagt auch ein weiteres Gutshaus ähm, im Nachbarort Charlottenhof, äh, was von einem Bruder dann gleich geleitet wurde. Und diese Gutsfamilie hat hier auch eine Pferdezucht gehabt und äh, eben, wie gesagt, diese 750 Hektar Land. Also er ist wohl von seinem bürgerlichen Leben ins Landleben eingestiegen und ähm, ist also die letzte Generation, äh, hat dann natürlich auch die Kriegserfahrungen machen müssen, dass sie dann ihre nur noch Töchter praktisch äh, alle auch rechtzeitig in den Westen geschickt haben, weil die wussten schon, wenn die Russen kommen, das ist nicht gut, mit ähm, Töchtern hier zu sein. Und ähm, sind dann auch, also uns hat man erzählt, dass der letzte Gutsherr tatsächlich dann auch durch die Landbevölkerung hier, also durch die Dorfbevölkerung mit, ähm, äh, also ihm wurde bei der Flucht geholfen sozusagen. Ähm, Das deuten wir so, dass er sich jetzt hier auch fair verhalten hat, einfach der Landbevölkerung. Gegenüber und dann war es klassisch so, dass die Russen kamen, das Haus erstmal genommen haben, alles äh, an Mobiliar vor die Tür gestellt haben. Das wiederum hat sich dann die Umgebung genommen, das Mobiliar. Also anscheinend ist hier überall mal irgendwo was verteilt oder vielleicht auch wiederzufinden, aber das ist jetzt nicht in unserem Interesse. Und dann kamen auch ähm, die ersten... Flüchtlinge aus den Ostgebieten und das ist interessant, dass hier 26 Familien laut Berichten gewohnt haben, so dass jede Familie eigentlich ein Zimmer bekam oder maximal zwei Zimmer bekam und dann hier bestimmt zu f- f- 75 Personen oder so im Gutshaus auch gelebt hat. Also, ich finde das immer so interessant, weil dieser Gedanke des gemeinschaftlichen auch schon hier immer drin steckte. Und davon gibt es tatsächlich auch noch ähm, Augenzeugen. äh, Also es kommen Personen, uns besuchen, die wirklich noch davon berichten. Die waren dann damals natürlich Kinder, sind schon älter natürlich. Ach, dann hat es noch ganz viele verschiedene Funktionen gekriegt. Der nächste große Meilenstein ist dann, glaube ich, in den 70er-Jahren, dass es hier ein Lehrlingswohnheim war für Gastronomie und Hotellerie. Und die haben hier einfach gewohnt, die Lehrlinge. Es war ein gemischtes Lehrlingswohnheim und die haben auf Usedom, also in den Betrieben, gearbeitet. Und davon kommen auch immer noch recht viele Leute an. Und was wirklich ganz schön ist, ist, dass alle immer recht gute Erinnerungen hier in das Haus haben, ähm, immer ganz gesagt haben, ja, das war eine schöne Zeit hier. Selbst unter diesen auch widrigen Umständen, die, die ersten Flüchtlingsjahre, sagen die Leute doch, sie haben hier ganz gut gewohnt. Und nachdem es Lehrlingshohenheim war, hat es dann nochmal die unterschiedlichen Funktionen von Bürgermeisteramt, Poststelle, äh, Kindergarten, dann LPG-Küche war hier drin, Also so der übliche Hergang für diese ähm, Gutshäuser auch und dann gab es Nachwendezeiten im Grunde genommen eine private Eigentümerin und dann nochmal ein privater Eigentümer und dann kamen wir im Grunde genommen.
3: Wie ist denn die Entscheidung gereift, das Haus nicht nur zu erwerben, sondern auch denkmalgerecht zu sanieren?
1: muss ich tatsächlich dazu sagen, dass doch schon mein Interesse auch innerhalb meines Berufs ist und in der Architektur ist. Also wir haben auch schon vor diesem Haus, also vom Büroseiten aus, öfter mit alten Häusern zu tun gehabt. Und der Bauweise, also der klassischen, traditionellen Bauweise, die hat mich dann immer mehr eigentlich fasziniert. Und insofern muss ich sagen, dass ich auch vielleicht aufgrund meines Berufes immer mehr weg wollte von der schnellen Bauweise und einfach auch wieder äh, hin wollte zu nicht nur traditionellen Bauweisen, sondern auch, gut, jetzt liegt man damit sehr im Trend, auch mit mau- äh, nachhaltigen Baumaterialien hat man es ja hier in solchen Häusern auch wiederum zu tun. Und nachdem also bei uns in der Baubranche auch vieles verwandt wurde, was heute sozusagen immer als Sondermüll durchgeht, kann man sagen, dass dieses Haus, was mehr als 180 Jahre alt ist, keinen Sondermüll hat. Ne? Bis auf Dinge, die nachträglich so in den 70er Jahren oder sowas reingekommen sind. Ne? Dann sind natürlich schon auch Farben oder sowas verwendet worden, die dann vielleicht als solches zählen könnten. Aber mehr ist dann auch nicht an schlimmen Dingen hier zu finden. Und ja, was hat mich am, also am Denkmal hat mich einfach dieses Solide dann immer wiederum auch interessiert. Und ähm, auch die Art und Weise, wie etwas damals zusammengefügt wurde, wie etwas zusammengesteckt wurde. Ich meine, man muss sich das angucken. Das Haus ist in keinem guten Zustand, aber es hält immer noch 180 Jahre. Und die Dinge sind zum Teil auch einfach immer noch vorhanden. Ja. Und Das ist, finde ich, schon faszinierend. Dann gibt es noch ein privates Interesse, das gerne eben genauso alte Dinge wie moderne Dinge einfach zeitgleich gegenüberstelle. Und wenn man hier saniert dann würde ich das schon gerne auch so zusammenbringen wollen.
0: Du hast die Vision der Gemeinschaft angesprochen. Wie seht ihr denn eure Zukunft
2: hier mit dem Haus? Das hat sich über die Jahre ja schon sehr verändert, was wir als ursprüngliche Idee hatten. Ganz zu Anfang, ohne lange zu überlegen, hatten wir so eine Art gemeinschaftliches Wohnen im Sinne von einer Reihe von ja, sagen wir mal, Wohnungen, wo Leute sich trotzdem zusammenfinden, aber wo quasi jeder so eine Art Eigentumswohnung hat. Das hat sich ziemlich schneller schlagen, äh, die Idee, ja, gefiel uns auch nicht mehr und dann hat sich so ein bisschen in der Luft bewegt, weil wir nicht genau wussten, wo es hingeht. Dann haben wir im Grunde angefangen, das ein bisschen mehr zu öffnen und auch Leute hier zu haben, also Veranstaltungen oder Feriengäste und äh, jetzt haben wir eigentlich wirklich kein konkret festes Konzept, was dabei rauskommen soll, sondern wir wollen die Nutzung machen, wir wollen es weiter, ja, beleben, soweit es irgendwie geht Aber es soll jetzt zum Beispiel in der Struktur nicht verändert werden. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, was eventuell nötig gewesen wäre. Hätte man das quasi zu einer Art Ferienwohnungsdomizil gebaut, wir wollen es eigentlich so, wie es ist, nutzen. Und eventuell, das wäre dann der Traum, noch die vorhandenen äh, Nebengebäude in irgendeiner Form mit einbinden, was aber in weiter Ferne liegt.
1: Am Anfang haben wir gesagt, es wird so eine Dependance auf dem Land, also aber auch zu mehreren irgendwie so, weil dieser Gedanke hat uns eigentlich schon die ganze Zeit interessiert und das wandert jetzt ein bisschen mehr in Richtung, ich, sag, ich nenne es mal Seminarhaus, obwohl ich diesen Brief nie mag, ne? aber tatsächlich sind die Leute temporär dann eher hier und kommen hier zusammen, weil das war dann schon immer, auch unsere erfahrung so wie wir es im kleinen Rahmen jetzt äh, über die letzten Jahre probieren. Die Leute sind am Anfang sehr verdutzt, sehr skeptisch vielleicht auch über den Zustand. Es kommen aber die unterschiedlichsten Leute. Und ähm, wenn sie dann kommen und haben sich so ein, zwei Tage mit dem Haus auch angefreundet oder ge- äh, erwärmt, äh, dann sind sie total beglückt äh, über den Ort, über das, was hier auch möglich ist, ähm, tatsächlich so zusammen recht unkompliziert also zusammenzutreffen. Und wenn man das kombinieren kann in Form von Seminarangeboten, dann wären wir darüber, glaube ich, sehr zufrieden.
3: Kannst du dich noch daran erinnern, was die ersten wesentlichen Entscheidungen waren, die man dann hier getroffen hat in diesem Haus, also hinsichtlich einer baulichen Instandsetzung?
1: Ja, gut, das war dann recht schnell klar. Also weil die großen Schäden, die kommen hier vom Dach. Das liegt auch daran, weil es ist so ein ganz flachgezogenes Walmdach. Man kann auch fast sagen, Flachdach, was ungewöhnlich ist für diese Gutshäuser. Und ähm, das heißt, man hat über eine riesige Fläche, also über 700 Quadratmeter, ähm, Wasser ein, also ein irgendwie im Grunde genommen. Man hat überall mal wieder, wir haben am Anfang Überall versucht einmal im Dachboden aufzustellen. Dann haben wir so Kinderplanschbecken
2: Kinderplan- genommen.
1: Kinderplanschbecken genommen. Ja, genau. Und das heißt immer, wenn der Wind anders stand, kam das Wasser aus einer anderen Ecke wieder raus oder so. Und das hat es ja nun 30 Jahre getan. Dieses Wasser, was Regenwasser ist eingedrungen und es hat einfach zu wesentlichen Schäden im Haus in der Holzkonstruktion geführt. Und Diese Schäden, also das musste natürlich gestoppt werden und dann haben wir im ersten Bauabschnitt gesagt, das ist auch die Notsicherung gewesen, das Dach muss dicht sein, alles andere kann folgen, Äh, weil sonst wäre das hier innen drin irgendwann weggeschwommen.
3: Waren das die einzigen Herausforderungen äh, mit mit dem Haus oder gab es da noch andere?
2: Sag mal, die erste Herausforderung ist überhaupt hier zu übernachten, mehr oder weniger zu zweit oder alleine, was ich selber noch nie gemacht habe, also jetzt mehr aus Zufall, aber Claudia schon öfter. Aber es gibt nicht viele Menschen, die wir kennen, die jetzt hier schon alleine waren, weil einfach die Dimension, das ist, man ist es nicht gewohnt. Natürlich passiert nichts und es ist nichts Gefährlich, aber man hört alles Mögliche. Ja, man geht dann im Dunkeln durchs Haus alleine, ist ein ganz anderes Gefühl. Also das ist jetzt vielleicht banal, aber es ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Ja. bis hin natürlich zu Entscheidungen. Ja, was können wir tun? Und Zweifeln zwischendurch, können wir das überhaupt schaffen, es ist es sinnvoll. Also das Ziel ist ja, das ist ja jetzt ein Objekt, äh, an dem wir jetzt nicht irgendwann mal, sag mal reich werden. Oder im Gegenteil, es wird das Geld verschwinden hier drin. Aber das Ziel ist, dass das Ganze erhalten bleibt. Und wer das dann, ob das von unseren Kindern jemand übernimmt oder wie das später weitergeht. Aber diese Herausforderung immer wieder zwischendurch zu sagen, okay, was machen wir da, ist das jetzt richtig das hat sich aber jetzt so eingespielt, dass wir, glaube ich, beide sehr davon überzeugt sind, dass wir das einfach weitermachen und dass es auch Spaß macht.
0: Habt
1: ihr jetzt einen Weg gefunden ähm, einer Bewirtschaftung? Zurzeit ist es sehr ähm, noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, also wir, wir vermieten über Airbnb. Wenn man das jetzt sagen darf. <lacht>
2: ähm. Und wir haben ein paar Stammkunden sozusagen. Ja, Stamm. Es gibt ein paar Gruppen, die hier genau. quasi zum Seminar kommen, von Donnerstag bis Sonntag, bis Montags mit 10, 15 Leuten. Die kommen halt jedes Jahr mittlerweile wieder. Wie kommen denn die Leute zu euch? Also Airbnb und die Seminargruppen? Wo Ach so, das war im Grunde durch persönliche Bekanntschaften ja. und so. Hat sich dann so ergeben, dann spricht man mit den Leuten, ah, guck mal, dann zeigt man Bilder, oh, ist das spannend. Dann kommen die mal vorbei, oh, das wäre ja ganz schön. Also es sind natürlich oft Leute, sagen wir mal, aus der Kunstecke, weil die mehr Interesse dran haben und auch das, glaube ich, besser annehmen können, wenn das jetzt nicht so einen perfekten Zustand hat. Für die ist das eher reizvoll oder halt Fotografien oder sowas, ja, wo man jetzt im Grunde an jeder Wand ja ein Motiv hat schon. Und das freut die Leute. Und das gab es ja, sagen wir mal, bis, ja, ist schon eine Weile her jetzt, aber in Berlin früher wesentlich mehr. Also in jeder Ecke gab es so ein Fotomotiv wie jetzt hier im Haus. Das ist ja alles verschwunden. Und das reizt die Leute schon sehr. Und auch, glaube ich, eher ein bisschen jüngere Leute, die das dann nur aus Erzählungen kennen, ja. Wenn man sagt, hier, solche Häuser standen in Prenzholbeck in Mitte äh, 90 auch noch rum.
0: Das war auch der erste Gedanke, den ich hatte. Mich hat das sofort so an 90er-Jahre, Scham, Altbau, äh, Kreuzberg, Prenzlauer Berg erinnert. Das ist wirklich ein ganz besonderer Eindruck, wenn man hier reinkommt. Da werden wir auf jeden Fall aber einen Kontakt irgendwie in diese Shownotes von dem Podcast packen, falls Leute daran Interesse haben, vielleicht da auf euch zuzukommen. Ja, sehr gerne.
1: Ja, und diese Nutzung soll natürlich irgendwann ja ausgebaut werden. Also es ist ein großes Haus und es können dann einfach Gruppen sein in der Gruppengröße von... 10 bis maximal 20 zum, im jetzigen Zustand. Und das macht einfach Spaß, weil wir haben jetzt eben diese Seminare, auch da haben wir Interesse, die so ein bisschen am Rande mitzubegleiten weil es ein anderer Aspekt, aber dieses interdisziplinäre Arbeiten oder Rangehen ist da nämlich immer äh, der Mehrwert auch da dran. Ne? Also wirklich auch von anderen Leuten zu erfahren, wie sehen die das Haus, wie nehmen die das wahr, dann gibt es Fotos als Ergebnis oder dann gibt es Filme oder Geschichten. Ne, so. Und das ist das Schöne daran, weil man es innerhalb von einem Seminarformat auch abends mal mitdiskutieren kann. Man kriegt ein neues Input da drin. Man, man kriegt auch manchmal Mut, weil die Leute natürlich dann wieder was äh, Neues oder Interessantes dran sehen. Und ja, also das ist äh, etwas, was... Was wir gerne so weiterverfolgen würden. jetzt. Gut, wenn es so normal vermietet wird, dann wollen die Leute es mehr für sich, für ihre eigenen Gruppen oft haben. Dann wollen die gar nicht das, dann wollen sie es eher exklusiv mieten. Das machen wir dann auch. Und wie gesagt, das ist eigentlich dieser Verdienst, wenn ich das mal in Anführungsstrichen sagen darf, der wird eigentlich gleich wieder hier ins Haus investiert. Das sind so kleinere Brocken, ne, die das ein bisschen so am Laufen halten und vielleicht meine Tür ersetzen, mal die Treppe ausreparieren, mal vielleicht das zweite Badezimmer machen. Aber das bringt niemals ne, die Summen, die das Haus eigentlich benötigt. Und das ist letztendlich auch, um vielleicht auch ein bisschen Publicity zu haben oder eben auch ein bisschen zu wissen, ach, anderen Leuten gefällt das eben auch hier, und wir sind nicht so ganz auf dem Holzweg. Ne? Also wenn es mehrere Leute gibt, denen es gefällt, dann bestätigt uns, das eigentlich auch weiterzumachen. Und das Haus
2: soll ja auch genutzt sein. ja. Also es soll ja nicht leer stehen. Das ist auch sehr schade. Ach. Und wir sind natürlich auch nicht immer hier. Und ich finde es auch schön, wenn andere Leute das einfach als, als Ort für eine temporäre Phase einfach haben. Und das Feedback, was man bekommt, ist... Ja, fast immer positiv, ne? Natürlich wissen die Leute auch, was sie erwartet, ja. Also wir verkaufen es ja nicht als schickes, renoviertes Haus. Die sehen mehr oder weniger Bilder und müssen sich dann natürlich entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Aber die meisten, glaube ich, haben das auch ein bisschen als Abenteuer im Kopf. Und, und das ist dann ungewöhnlich und, und die sind erfreut, dass sie es gemacht haben.
0: Als ihr das damals übernommen habt, die ersten Schritte hier durchs Haus gemacht habt und bestimmt ein paar Dinge auch freigelegt habt, habt ihr besondere Erlebnisse, Entdeckungen, irgendwas gehabt, was so ein bisschen einen mit auf die Zeitreise nimmt?
1: Ach, es waren mal die Tochter von Freunden mit hier und dann haben wir tatsächlich mal an den Stützen geguckt. Da waren ja noch so Holzschmuckelemente da um die Stützen drumherum und die hatte so ein bisschen... Die wollten wir freilegen, die Stütze, damit wir mal gucken, wie der Zustand aussieht. Und dann hat sie so einen alten Pantoffel gefunden oder einen alten Schuh haben wir auf dem Dachboden oder alte ähm, Hufeisen, die jetzt auch gleich richtig rum aufgehängt wurden, damit das Glück reinpurzelt oder sowas. Solche Kleinigkeiten haben wir natürlich doch mal gefunden. Aber, oder wir haben mal im Garten... In
2: wir haben mal den Schatz im Garten gesucht, ja, wir haben ein bisschen gegraben. Also es gab... Also zu dem jetzigen Haus gab es ja früher noch mehr Nebengebäude, die verschwunden sind. Also es gab ein Gewächshaus und es gab einen Eiskeller und das ist ja alles verschollen. Und dann haben wir mal bei, ach so, als der Baum umgestürzt war. Es ist ein Baum umgestürzt neben dem Haus, also zum Glück nicht aufs Haus. Und der hat so ein bisschen, ja, so eine Art Fundament oder Steine oder sowas freigelegt, ja, was wir aber nicht zuordnen können. Dann haben wir da ein bisschen rumgeschüppt in der Hoffnung, dass wir den Schatz finden, der vergraben wurde vor den Russen, aber...
1: Das da kamen wir so richtig mehr, in Goldgräberstimmung, ja. Aber es war kein Schatz mehr da. Und äh, was, was noch so eine Entdeckung für sich war, war im Grunde genommen, dass mir mal jemand erzählt hat, ähm, also diese, dieses Oktagon über Dach, also diese Laterne, die ist öfter mal umgebaut worden. Die ist auch zurückgebaut worden zu DDR-Zeiten. Und dann ist die gekappt worden, weil die ja wahrscheinlich auch schon morsch war, so knapp über Dach und bei diesen Bauarbeiten muss wohl eine Planrolle gefunden worden sein, die als eine Art Talisman da oben war. Man, hat ja, man kennt das, dass so in den Grundstein praktisch eine Planrolle eingelassen wird und so. Aber da war es halt oben praktisch, also in dieser Laterne, weil die wohl dann doch was Besonderes immer schon war, diese Laterne. Und naja, seitdem ich weiß, es gab eine Planakte. Und es gab eine Planrolle, weil weiß man ja eben, dass es auch jemand mal gezeichnet hat und es doch ein bisschen eine Bedeutung hatte, eben dass ein Architekt schon da war und so weiter und so fort. Und jetzt ist man natürlich immer verzweifelt auf der Suche nach dieser Planakte, die vielleicht in irgendeiner Garage ist oder sich bei irgendwem befindet oder auch nicht mehr existiert, das weiß man nicht. Leider findet man nichts in den Archiven oder ich habe, wir haben bislang nichts. Also gefunden. Jeder Aufruf,
2: bitte alle, die Plan-
1: <lacht> ja.
3: Nun haben wir in dem... Treppenhaus, in dem großen Treppenhaus gesehen, da stehen noch ähm, Stützen. Also die Sache, die ist äh, statisch noch in der Untersuchung oder ihr wartet jetzt noch so auf, auf, ähm, die, auf das Go von, von der Behörde, dass, dass die ähm, Stützen entfernt werden können. Welche Aufgaben seht ihr denn jetzt noch in der Zukunft hier, was den Bau angeht? Welche Aufgaben stehen da noch an?
1: Ach so, ja, die kurz. Die, das ist so eine Behelfskonstruktion, auch aus Holz praktisch. Die sind mehr unserem Statiker geschuldet, weil der doch noch sicher gehen wollte. Und das ist halt eben, das Haus besteht überwiegend aus Holz eben in der Konstruktion. Und das ist schon immer speziell. Also Statiker müssen Holz bemessen können, berechnen können. Und das ist gar nicht so easy, das lässt sich nicht so schnell nach, nach Tabelle machen. So, ne? Und deswegen ähm, stehen die da selber noch. Also wir brauchen da nicht ein Absegnen von der Behörde, sondern eher das Absegnen vom Statiker. <lacht> so. ähm, die nächste Herausforderung ist tatsächlich einfach, weil wir haben immer gesagt, das Haus muss dicht werden. Und das wäre jetzt peu à peu von außen, die Außenseiten, also die Fassadenseiten, wo man rangehen müsste und Ja, also wir haben, wenn ich so sagen darf, doch nette Unterstützung auch von von Förderseiten. Also wir kriegen doch auch immer mal wieder Fördermittel. Wir können uns natürlich nicht darauf verlassen, aber wir haben, ähm, also ich bin immer wieder ganz froh, wenn ein Antrag auch positiv beschieden wird und damit kann man dann natürlich tatsächlich weitermachen, weil wir alleine, das müssen wir, können wir auch offen zugeben, würden das nicht schaffen in der Dimension. Und mit den Fördermitteln zusammen geht es tatsächlich, also so Gänsefüßchen für Gänsefüßchen. Ne? Also das muss man sagen. Und, aber das, das ist ähm, mittlerweile, sind das eigentlich so unsere Ziele, ne? zu sagen, wir kriegen es. Ähm, so weit ähm, wiederhergestellt das Haus, dass es sicher ist. Also mehr verlangen wir schon gar nicht mehr. Also so, das ist schon, sind schon ein bisschen demütiger geworden. Das Dach
2: ist jetzt dicht, die Dachinnen sind da, so weit da oben ist es trocken. Jetzt ist natürlich die Fassade schon ziemlich geschädigt an einigen Teilen. Und im Grunde der nächste geplante Schritt ist eben, die, die Südfassade anzugehen. Und dazu, ja, mal sehen, wie weit wir da kommen. Aber das wäre... Ein Schritt, der, der im Grunde ja. relativ konkret schon geplant ist. Und dann irgendwann die anderen Fassadenseiten, gut. Ja.
0: Wenn ihr zurückschaut, was würdet ihr immer wieder tun und was würdet ihr nie wieder tun? Also tatsächlich,
2: zu meiner eigenen Überraschung, immer wieder würde ich es kaufen. <lacht> ja, tatsächlich, nein, das wäre schon wirklich, ein, na ja, das würde ein großes Loch hinterlassen, wenn das Haus jetzt nicht da wäre. Aber das hat schon... Äh, ja, eigentlich ist es eine, eine große Bereicherung für uns. Ne? Das, das würde ich immer wieder tun. Ja, das,
1: es klingt so komisch. Die Bereicherung liegt dann tatsächlich darin, ähm, weniger haben zu wollen oder, oder weniger erreichen zu wollen. Sagen wir mal so, am Anfang bin ich ganz klassisch als Architektin daran gegangen und dachte, okay, das ist in zwei, drei Jahren fertig. So muss ich ja meine Aufträge einfach auch abarbeiten. Aber... Ähm, ja, was ich gerade schon mal erwähnt habe, also dieses demütige Werden dieser Größe, dieser Dimension gegenüber, ähm, einfach zu sehen, weil das hätten wir vorher, glaube ich, gar nicht mehr gedacht, auch mal zwischendurch eben vielleicht mal in kalten Räumen zu leben, kurzfristig, oder auch provisorischer zu leben. Also das ist schon äh, faszinierend, dass man das in einem Moment, wo man fast, also wir waren ja auch schon, Knapp 50 und wir hatten eigentlich auch schon ziemlich viel so und uns dann aber auch wieder freiwillig zu reduzieren. Das reduziert klingt jetzt vielleicht komisch mit so einem Riesenhaus, aber der, der Standard ist ja hier, sind noch sehr reduziert. Und das war eigentlich etwas, was uns überrascht hat und zeitgleich war es natürlich auch so, dass ähm, wir hier immer so viele tolle Begegnungen hatten mit Leuten, das hätte uns einen Ort oder unser Zuhause in Berlin jetzt so gar nicht geben können. Wir könnten nicht so viele Leute zu uns in die Wohnungen einladen oder Freunde könnten nicht mitgebracht werden von Freunden oder so. Das ist schon, das hat sich dann doch dieser Wunsch, hier auch gemeinsam irgendwie sein zu können oder einen Ort für viele zu haben, der hat sich eigentlich immer bewahrheitet.
2: Und die andere Seite der Frage, ich weiß gar nicht, was ich nicht wieder tun würde,
1: ehrlich gesagt fällt mir nichts ein, in Bezug jetzt auf das Haus, sonst wahrscheinlich schon. Ja, man ist schon natürlich zwischendurch mal auch erschöpft, äh, weil man muss ja auch irgendwie so, ich sag mal, den Schein ein bisschen wahren, dass man immer weiter straight vorwärts geht und so. Und dann muss man sich vielleicht auch mal ausruhen von dem Haus kurzfristig, aber bereut habe ich hier ehrlich gesagt auch noch nichts. Also, ich würde jetzt auch nichts anders machen. Man muss vielleicht bei jedem Bauabschnitt sehr genau darauf achten, mit wem man arbeitet. Das würde ich vielleicht dann schon anders machen, aber das ist im Bau halt immer wieder eine Überraschung. <lacht> Und ähm, nee, sonst wüsste ich nicht.
3: Du sprichst gerade schon Bauabschnitte an. Welcher Bauabschnitt ist aktuell in Arbeit? Gibt es ein aktuelles Projekt im Moment?
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich so, dass das in, in nahe Zukunft drückt, dass wir 2023 vielleicht mit, ich sage immer, immer so vorsichtig mit sowas, aber ähm, doch, dass wir mit einer Fassadenseite anfangen würden, die dicht zu machen und dazu gehört eben wirklich die Mauerwerksteine austauschen, die Gesimse wiederherstellen, die Fenster, wenn wir Glück haben, können wir auch noch einen Teil der Kassenfenster wiederherstellen, ähm, dann eben den Putz und dann auch in der Ursprünglich bauhistorischen äh, Art und Weise auch wiederherzustellen. Ne? Das wäre schon. Und wie gesagt, wir haben, wir haben eine von fünf Seiten dicht äh, und dann würde vielleicht die zweite Seite kommen. Also wir haben das Dach dicht und dann würde die, die erste Fassadenseite kommen. So. Ja,
2: das wäre was Großes und was Kleines ist ein zweites Bad. Ja. <lacht> das wird hoffentlich auch kommen, ja.
3: Was mich persönlich noch mal interessieren würde, habt ihr einen speziellen Lieblingsplatz hier im Haus? Wir sind, ehrlich gesagt, selber ziemlich gewandert. Also von den
2: Räumen, in denen wir sozusagen dann übernachtet haben, bis wir jetzt am Ende da unten, das ist ja wie so ein kleines Apartment, also diese zwei abgeschlossenen Räume gekommen sind. Meistens, wenn das Wetter das zulässt, halten sich alle auf der Terrasse und in dem zugehörigen Südraum auf, ja, so wie wir vorhin auch. Und sonst mit mehreren Leuten natürlich der Saal, also das ist schon auch eine gerade, ja, also hier, wenn es voller ist und man, sagen mal, nicht draußen sein kann und hier die lange Tafel aufbaut und hier sitzen 15, 20 Leute, das ist schon auch toll. Also das sind so meine, meine Ecken eigentlich.
1: Hm. Ja, ich würde sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, auch immer noch das Treppenhaus nach wie vor. Ja. Also, da muss man zwangsläufig ja immer durch. Und am schönsten ist es wirklich, also nochmal auf diese Laterne zu sprechen, zu kommen. Ähm, die ist natürlich wie so eine Art Sonnenuhr und wirft natürlich äh, das Licht zu jeder Stunde auch anders in den, Tre- in den Treppenraum rein. Und das, also Ich bin immer noch überrascht, wenn ich irgendwo unten durchlaufe, dass mich auf einmal das Licht da wieder trifft oder da oder da. und, so, ne? und Oder überhaupt hier auch mehr festzustellen, äh, Gut, hier hat man Morgenlicht, hier hat man äh, das Westabendlicht irgendwie und das wandert einfach durch das Haus und das ist so toll. Also da versteht man schon Kaspar David Friedrich, (lacht) würde ich sagen. Also der der hat halt das ganze Licht hier auch aus der Umgebung aufgenommen.
0: Wenn ihr das jetzt noch anderen Menschen in euren Worten erklären wollen würdet, wie würdet ihr denn euren Urlaub, den man hier als Urlaub vielleicht verbringen könnte, erklären? Was? Ähm, wie könnte man das schön in eigene Worte fassen?
1: Also als Urlaub ist es definitiv immer ein richtiger Kontrast zur Großstadt. Also es ist hier ruhig, man kann andere Dinge wahrnehmen. Ich ähm, lerne so viel über Natur, wie ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, nicht gelernt habe oder versuche es zumindest. also weil... Ja, ich fange jetzt erst an, irgendwelche Tierstimmen irgendwie so auseinanderzuhalten oder zu deuten. Ich ich liebe es, wenn jetzt im Herbst zum Beispiel Kraniche und Gänse hier übereinfliegen. Und das sind alles, es ist eine ganz andere Geräuschkulisse. Es ist eine, am Anfang habe ich immer oft gesagt, es ist die Weite im Vergleich zur Stadt natürlich. Ja, man, man hat so viele Reize in der Stadt und hier sind die Reize eher ja, vielleicht durch die Reduktion auch wiederum da. Ne? Also die sind, ähm, ja, es beruhigt einen schon, das würde ich, glaube ich, sagen.
2: Den ganzen Teil finde ich auch, das ist natürlich das absolute Kontrastprogramm, zum Beispiel zu dem Raum, wenn wir nichts sagen, man hört nichts. Ja? Man hört sein eigenes Rauschen im Ohr. Das ist das Einzige, was ich dann höre. Das finde ich auch faszinierend. Auch die, die Dimensionen der Räume führen auch zu so einer Ruhe, finde ich, ja weil man... Äh, ja, man fühlt sich irgendwie wohl, obwohl es groß ist, aber hat diese Großzügigkeit gleichzeitig drin. Und was wir auch mit der Zeit erst mehr und mehr zu schätzen wissen, die Umgebung, die so ein bisschen, sagen wir mal, so einen Dornröschenschlaf hat. Also alle fahren vorbei, weil südlich ist die Uckermark, das kennt jeder, aber wenn die aufhört, will da keiner mehr hin. Nördlich ist Usedom, das kennt auch jeder und vielleicht noch die Peene, aber dieses Gebiet hier zwischen ist so ein bisschen vergessen, was eigentlich ganz schön ist, weil dadurch ist es auch eher leer und ruhig. Und diese, diese Ruhe ist, glaube ich, auch relativ einmalig, ja, dass man das, also wir sind heute mit, mit ein paar Leuten zu einem See gefahren, weil ich da Fisch vorkaufen wollte. Und auf dieser ganzen Strecke heute Morgen von einer knappen halben Stunde hatten wir ein Auto. Und die anderen zwei waren irgendwie völlig fasziniert. Ein Auto in dieser halben Stunde, ja. Aber dafür 5000 Kraniche. Also es hat schon was. Und das ist auch Urlaub und auch Ruhe und Entspannung
3: ist ja der, der Untertitel des Podcasts zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit, eurer Meinung nach? Die Wirklichkeit ist das Ideal hier
2: sozusagen. <lacht> Oder Nein, ich übertreibe ein bisschen. Ähm, aber ja gut, das kommt darauf an, wie sehr man sich das Ideal erträumt, glaube ich. Ne, Aber ich finde... Im Moment bin ich damit sehr zufrieden mit diesem Leben. Also es gibt natürlich sag mal, sag mal, praktische Dinge. Eine Heizung in irgendeiner Form wäre schon schön und auch ein, mit dem Ideal näherkommen. kommen oder ja, bestimmte Sachen, die in dem Haus gemacht werden können. Aber so wie wir es jetzt nutzen können in der Zeit, die wir da sind, finde ich das schon sehr angenehm und und nicht so, dass ich jetzt da sag mal, direkt was vermisse. Und was Claudia schon sagte, diese sag mal, dieses Runterkommen auf, auf eine Art von Einfachheit, Vielleicht auch für uns alle speziell, weil Berlin dann auch sag mal, in einer anderen, Rumme, in einer anderen Richtung in Nummer drüber ist, also zu laut und auch lauter geworden, zu viele Leute, zu viel Unruhe. Und hier hat man dann plötzlich genau das Gegenteil. Man braucht erstmal einen kleinen Moment, um anzukommen, aber dann ist das auch was, was sehr schön ist und gut, wir haben dann auch beides, was ja auch viele Leute gerne mögen. Aber ich würde jetzt nicht so eine große Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und dem Ideal sehen für mich.
1: Ja, bei mir ist es manchmal anders. <lacht> weil ich tatsächlich, ähm, ja, ich gucke halt auf das Haus und denke, okay, werde ich dem gerecht? Können wir das schaffen, das irgendwie auch zu retten? Und ähm, es ist so ein bisschen so, ein, so ein, manchmal so ein Wettlauf. Klingt auch komisch. Manchmal spreche ich mit dem Haus und nach dem Motto, so, komm, das schaffen wir schon. <lacht> also jetzt ohne ne, so esoterisch abzudriften. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich etwas so, was ist das Ideal? Also ich finde das Haus so, wie es ähm, hier steht, wie es erschaffen wurde, finde ich schon sehr ideal äh, und jetzt versucht man das wieder mit Leben zu füllen und ähm, die Wirklichkeit ist natürlich auch so, wir können das nicht alles mit einem Schwung machen Letztens hatte ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das sogar wiederum das Ideal. Man kann immer so ein bisschen auch träumen. Wie wird das? Man hat nie die knallharte Realität. Doch, die hat man neben sich irgendwie, aber man hat noch nichts vollendet. Also es ist immer so im Prozess einfach. Und wie sehr unsere Ideen sich schon gewandelt haben in der Zeit, wo wir hier sind. Das heißt, das darf alles immer noch sein. Und ähm sehr wahrscheinlich wandeln sich die Konzepte noch dreimal oder so. Und das ist so der Spagat vielleicht zwischen Ideal und Wirklichkeit für uns. Ich musste erst lernen, zu akzeptieren, dass dieses Haus vielleicht in unserer Zeit nicht fertig wird. So, ne? Nicht Aber wie im klassischen Sinne Bauprojekte fertig werden. Das fällt werden. dir halt schwer, weil
2: du das natürlich da als Architektin drauf guckst und möchtest das fertig haben. Aber ich überlege und habe das wirklich schon öfter überlegt, ja, was wäre, wenn das fertig wäre? Also ich kann es mir vielleicht so vor Augen führen, wie das aussehen würde und fertig würde auch nicht heißen, dass jetzt alles picobello ordentlich ist. Also es soll auch die Geschichte natürlich sichtbar bleiben, wie man auch immer das macht. Aber ich kann mir, eigentlich finde ich den Zustand gar nicht so erstrebenswert, dass es fertig ist. Also Punkt. Und dann? Ja, was ist dann? Das ist für mich gar nicht so ein großes Ziel. Natürlich soll es weitergehen und und in irgendeiner Form fertiger werden, aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel als Ideal das Haus ist fertig.
1: Nein.
3: Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.